0: Soit le vendredi soir, Amélie va.
1: Il y, y a comme un attroupement là-bas, on dirait. C'est la montée des marches, Cara. Cannes, le festival, ça vous dit quelque chose
0: Le film. Là où on apprend d'oise, to time Wait, wait, wait. wait oh et d'ailleurs, il y a déjà des... un truc qu'il faut pas que j'annonce
1: Après toutes ces années de métier, ça me fait toujours un petit frisson.
2: Peut-être que je vais me voter le pén après ça. Madame,
1: je ne n'écrirai rien sur ce film. C'est une merde.
2: Vous le savez et
0: vous respectez cela.
1: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance, mais maintenant, pardon, le cinéma, jour 11, on est toujours au festival de Cannes, on est enfermé. venez nous sauver. Mais on n'est
3: plus festif <rire> du tout d'ailleurs. Hein, Alors, euh... on a
1: été très festif hier soir. Et Justement, puis, on ne l'est plus. Et <rire> voilà, et maintenant, nous ne sommes plus du tout festifs, c'est terminé. Je suis autour, blablabla, blablabla, autour de la table avec, euh, c'est compliqué, hein. autour de la table avec Alexis, salut Alexis. Ouais, salut Victor. Salut Sophie. Salut. Et salut Arthur. Hello. Oula, putain, <rire> c'est vraiment le truc le plus enthousiaste. C'est enthousi-... mon dernier jour, c'est mon dernier jour. C'est vrai que toi, tu J'ai parles droit trois à heures, fatigué. tu vois. Ah non, vraiment, c'est terrible. C'est Aujourd'hui dans l'émission, on vous parle en compétition de Pacific Channel, d'Albert Serra, mais aussi de Broker, de Coréeda et, et on vous parlera en canne première du nouveau film de Rodrigo Sorogoyen, le réalisateur de Madre, le réalisateur de El Reino, le réalisateur de Antidisturbios, je peux aller très très loin et très très longtemps avec ce truc-là, son nouveau film qui s'appelle Asbestas avec Denis Ménochet et Marina Feuss. Mais, euh, alors ça, il faut le dire aux gens, comme ça ils sont au courant, il y avait un film en compétition hier qu'on a raté, et donc du coup, on, on a essayé, on s'est dit, on ratera aucun film de la compétition on vous parlera de tous les films de la compétition. Mais il y en a un qu'on a raté. Du coup, on est désolé, mais on risque de ne pas traiter dans l'émission close de Lucas Donte.
4: En tout cas, on, va pas le, on risque de ne pas le traiter sur le
1: festival. Et après, quand il sortira en salle, évidemment, on va en parler. Oui, en fait. exactement. Non, mais ça, quoi qu'il arrive, si c'est le film qui remporte la palme, je me défenestre. Vraiment. Hein, mais c'est... il, il se peut un peu qu'il, qu'il soit... Qu'il
3: Ouais, c'est bien parti pour, mais il se peut donc du coup qu'il soit passé après la cérémonie de clôture.
1: Oui, alors peut-être qu'on attrapera post-cérémonie de clôture. Je sais pas. Si, enfin, s'il a la palme d'or, ça, encore une fois, c'est avec des si on mettrait Paris en bouteille. Hein. Bon, euh, ou on, on couperait des arbres. Euh... Vous connaissez pas ça Ah, ça, si, ça, alors, si, 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 si. Les arbres, je viens de la comprendre. Voilà, bah oui, parce que c'est une si oui, j'ai... <rire> du coup j'avais ouais. compris. Bon allez, on commence tout de suite avec un film en compétition qui s'appelle Pacific d'Albert Serra que euh, Alexis a infligé. Et allez voir. Euh, hier euh, après-midi. Et si vous n'avez jamais entendu parler du film, euh, petite remise en contexte avec des tambours euh, pour essayer de, de remettre en contexte quoi. Bon oh, c'est compliqué. <rire> oh putain. <musique> Pacifiction donc ou pacifiction 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 bah c'est un film francophone donc j'aurais tendance à dire pacifiction pacifiction tourment sur les îles un film d'Albert Serra avec Benoît Magimel euh, nous raconte l'histoire sur l'île, de Thali- sur l'île de Tahiti en Polynésie française du haut commissaire de la République de Roller c'est vraiment ça
4: alors non il est de Roller c'est son nom le, le synopsis, est un peu ambigu là-dessus. Moi aussi, je pensais que c'était genre un titre honorifique ou, ou une région dont il était le gouverneur. La, la République des rollers. Voilà. En gros, son nom c'est de Roller et il est euh, responsable, grosso
1: modo, de la Polynésie française. Il représente l'État français. Il représente l'État français. C'est un homme de calcul aux manières parfaites dans les réceptions officielles comme les établissements interlopes, Il prend constamment le pouls d'une population locale où la colère peut émerger à tout moment. D'autant plus qu'une rumeur se fait insistante. On aurait aperçu un sous marin dont la présence fantomatique annoncerait une reprise des essais nucléaires français. Voilà, ça c'est le pitch du film Et toi tu l'as vu Alexis, ça, dure, vu. ça dure 2h45 Tout à fait Et je crois que c'était une expérience euh,
4: Oui, c'est une expérience. c'est une expérience D'ailleurs c'est, c'est rigolo parce qu'en en réécoutant le pitch euh, bon, Ce pitch là, et c'est un truc qui est quand même assez récurrent dans la compétition Et dans les films de Cannes cette année C'est un peu un leurre Le pitch ne vend pas vraiment ce qu'est le film Moi je, je suis très partagé Parce que j'ai pas passé une séance particulièrement agréable euh, Déjà parce qu'effectivement le film est très long Et puis parce qu'en plus il s'amuse à surligner en permanence cette longueur avec des plans fixes qui durent très longtemps, dans lesquels il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogues que je suspecte être, pour une grande majorité d'entre eux, de l'improvisation. Parce qu'il y a, je crois y a... que j'ai lu que c'était totalement improvisé. Bah alors c'est, c'est fort probable parce qu'il y a un truc dans, le, dans le, la manière dont, le, dont les dialogues sont délivrés par les acteurs. Si c'est pas de l'impro, c'est assez brillant parce qu'on a vraiment l'impression d'être face à un dialogue spontané qui s'écrit sous nos
1: yeux. Et oui, ça... Mais alors, si c'est de l'impro, du coup, est-ce que c'est un truc exaltant ou est-ce que c'est un truc un bah, peu casse-gueule
4: euh, Exaltant, je sais pas si c'est le mot. Moi, je, je, je recommande le visionnage du film. Euh, faut être un peu téméraire parce que, comme je l'ai dit, ça dure 2h45, c'est beaucoup de plans fixes, c'est beaucoup beaucoup de dialogues. Et euh, le résumé, le pitch du film est très très rapidement dilué c'est, c'est, c'est juste un truc pour accrocher un peu le spectateur pendant la première demi-heure et après on part dans autre chose, en l'occurrence on part dans Benoît Magimel qui se promène euh, à droite à gauche sur Tahiti qui rencontre des gens, qui négocie des trucs et c'est une espèce de... de, de de voyage un peu futile dans une sorte de, de bourgeoisie un peu médiocre consciente que quelque, que quelque chose cloche et que le monde autour d'elle court probablement vers sa destruction mais il y a quelque chose de très, euh, de très éthéré de très onirique c'est un film qui est par moments très beau très joli à regarder notamment des plans de panorama qui sont vraiment très bien éclairé, après comme je le disais en off tout à l'heure, la Polynésie française a pas attendu Albert Serra pour être belle à regarder donc je sais pas si c'est quelque chose que je <rire> peux porter vraiment au crédit du film, en tout cas il a compris euh, la beauté de son décor il a compris aussi la dimension mystique de son décor, et ça il va le chercher et c'est intéressant euh, en fait moi surtout je me pose une question sur l'intention d'Albert Serra est-ce que ce film-là est à prendre au premier degré ou pas Moi, c'est la vraie question qui me pose et qui fait que le film reste dans ma tête et me tourne vraiment dans le crâne. Je me demande « Mais qu'est-ce que c'était que ce truc ?» Parce que si Albert Serra est premier degré dans sa démarche, c'est probablement le film d'auteur le plus inaccessible et, soyons honnêtes, le plus pédant que j'ai vu depuis très très longtemps. Si, par contre, il le pense comme une espèce de caricature ou de parodie de certains films d'auteurs qui s'étendent pendant 3 ou 4 heures pour ne rien raconter. Alors dans ce cas-là, sa démarche, elle est brillante. Parce qu'il est pile sur la ligne au milieu et ça rend le film vraiment
1: euh, étrange. C'est une vraie étrangeté, Pacifixion. Et je crois que t'en parlais avec le, le, le copain euh, Sergent Pepper en sortant euh, de la c'est séance vrai. qui disait c'est le genre de film qui te fait atteindre à un moment... Euh, un, euh, genre, un extrême de ta cinéphilie tu vois. C'est
4: ça, moi il m'a dit en sortant Tu crois que t'es un cinéphile aguerri parce que tu bouffes plein de films Parce que tu comprends tout ce que tu vois Et d'un coup tu te ramasses 2h45 d'un truc hyper bizarre T'as envie de prendre 35 pages de notes Tu sais pas ce que tu vas en faire Il y a un truc vraiment où le film nous a désarmé On est sorti du film, on se dit ok, je ne, je ne sais pas quoi faire je, pour, je vais lui mettre deux étoiles Parce que je ne sais pas vraiment Quelle note lui donner C'est un, un film qui échappe vraiment à une appréciation claire et précise Et rien que pour ça c'est intrigant quand même Mais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose Encore une fois,
0: c'est intriguant. Bah C'est le film le plus intriguant de la compétition. Ok. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, Sophie euh, Victor, l'année dernière, moi j'avais eu ce ressenti-là, parce que je ne connaissais pas du tout son cinéma, avec Memoria oui, de, de, de Happy Chapon, ouais, c'était cool. Parce que je connaissais pas, ouais, ouais j'en, j'en sais cool. rien.
3: Parce que je me suis endormi toi, t'as minute dormi minute une, pendant la moitié. <rire> vraiment, ce genre de film où tu sais, plan fixe. Et puis, il y a ce moment à Cannes où t'es fatigué, tu fermes les yeux une minute et tu les réouvres genre une, une minute. Et le plan à n'a fait. pas changé. Et là, le plan ne changeait jamais. Ouais. Non, mais c'était <rire> terrible. En fait, quand, quand, tu
0: racontes, quand tu racontes ce côté plan fixe, jouer sur la longueur, l'accentuer, avoir, alors, pour le coup, mémoria pas du tout bavard, c'est même l'inverse. Mais dans ce côté expérience, et c'est marrant, ce truc de, j'ai atteint les limites de ma cinéphilie je l'ai ressenti l'année dernière avec Memoria. Ouais, peut-être qu'il y a ouais. toujours un film à Cannes. Mais peut-être. Peut peut-être. Après, en fait,
4: moi, surtout, là où je le conseillerais aux, aux auditeurs, euh, s'ils ont envie de vivre un truc un petit peu unique, c'est que je trouve que c'est un film qui a un rapport au temps qui est très intéressant. Qu'on, qu'on soit réceptif ou pas à la démarche de, de Albert Serra. Moi, je me souviens de Make To My Love Intermezzo que j'avais vu à Cannes en 2019. Yeah. Où c'était... C'était tellement répétitif. C'était tellement toujours la même chose qu'on ouais. finissait par ne plus savoir si on était dans la salle depuis une demi-heure ou depuis 2h30 Il y a vraiment un truc où la notion du temps disparaissait. Pacifiction, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que je sens le temps passer, mais je suis dans une espèce de, 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 d'état un peu intermédiaire où je sens que ça dure depuis longtemps. Vraiment, je, pour la blague, je suis sorti de la salle en disant que j'avais l'impression d'avoir fait un séjour de quatre jours à, à Tahiti. Et j'avais l'impression que <rire> le film a jet lag, en fait. Mais il <rire> y a ce truc où le temps s'étire jusqu'à ne presque plus avoir d'importance, en fait. C'est plus important de passer du temps dans la salle. On est juste on est devant le film, on essaie de comprendre ce qui se passe et de décoder ce qui se passe. Et rien que pour ça, encore une fois, est-ce que c'est un bon film ou un mauvais J'en sais rien, je n'arrive pas à le saisir, mais c'était une expérience vraiment, vraiment bizarre, quoi.
1: Pacific c'était était en compétition hier après, mais il y avait un autre film qui était en compétition, le retour du Palmé. Euh, alors, il n'est pas physiquement Palmé, est-ce qu'il a reçu une palme. Oh, putain. Euh,
0: <rire> ouais, non, mais. Hey, oh, les jours Jour les, 11.
1: Les, non, mais les blagues volent pas très haut aujourd'hui. Non, alors, bah, bah.
0: Pff, enfin, depuis le début. Hein, oui, bah, ça,
1: ça c'est certain. <rire> non, non, du, de la personne qui a gagné une palme il y a quelques années avec une affaire de famille, il s'appelle Hirokazu Koreeda. Son nouveau film s'appelle Broker ou Les Bonnes Étoiles. Et euh, si vous n'en avez jamais entendu parler, petit extrait de bande-annonce pour recontextualiser. Voilà. Ouais. 눈썹이 왜 이래? 반드시
0: 현행범으로 잡을 거니까
2: 저 다른 날이야. 야! 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 야!
1: Les Bonnes Étoiles ou Broker de Hirokazu Koreeda avec son Kang Ho, un film tourné en Corée du Sud alors que le cinéaste est japonais, mais je vais en reparler. Un film que j'attendais énormément. Je, vais, je vais me permets de commencer euh, sur le film donc il nous raconte l'histoire par une nuit pluvieuse d'une jeune femme qui abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes bien décidés à lui trouver une nouvelle famille lors d'un périple insolite et inattendu à travers le pays. Le destin de ceux qui rencontrent cet enfant sera profondément changé. Alors pour le coup, je trouve le pitch plutôt pas mal. Ce euh... ouais, que ouais, j'allais ouais, dire, ouais, est on, plutôt on pas le mal. valide. Voilà, non, le, le pitch est plutôt bon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'avais une vengeance. Pers- personnel avec euh, Coréeda, puisqu'il y a quelques années quand avait été diffusé une affaire de famille et que euh, le film était reparti avec la Palme d'Or c'est quand même le seul long-métrage cette année-là où j'ai dormi de minute 1 à générique vraiment c'est-à-dire que euh, je sais que ça commence par une scène dans un magasin où il y a des jeunes qui volent un truc et après il y a le générique de fin voilà pour moi à quoi ressemble une affaire de famille alors que pourtant c'est un cinéaste que j'aime beaucoup c'est un cinéaste dont j'avais beaucoup aimé par exemple euh, Tel père tel fils dont j'avais beaucoup aimé euh, c'était notre chère petite sœur je crois un de ces films comme ça alors j'ai eu beaucoup plus de mal avec euh, son, son écartade française la qui vérité. était euh, la vérité voilà et qu'il avait fait avec euh, Juliette Binoche euh, et, euh, Catherine euh, Deneuve. et Catherine de Neuve exactement et Ethan et Hawke ouais. voilà c'est notre petite sœur, c'est notre petite sœur voilà euh, j'avais un peu de mal avec euh, son écartade française et j'étais intrigué par là parce que cinéaste japonais qui soudainement part tourner en Corée du Sud je pense que c'est pas pour rien j'ai essayé de trouver la symbolique derrière ça je pense que c'est parce que le truc qui est dans le film à savoir ces boîtes où tu peux déposer des bébés c'est un truc qui existe en Corée du Sud et qui n'existe pas au Japon je pense que c'est et tu le sais ou tu le
2: stipules, je le stipule. D'accord.
1: Je le stipule entièrement. Je, je pense je, que je c'est suis pour ça. ta
0: stipulation. Je suis d'accord avec la tienne, mais je je n'en ai pas. Enfin. Ouais, non, mais je pense que c'est ça. C'est vraiment du journalisme Wikipédia, quoi.
1: Ouais, cl- oui. de bah, toute façon, pardon, le cinéma, ça rime avec Wikipédia. Euh, du coup, moi, j'avais très très hâte de le voir parce que j'aime beaucoup son style. Et en fait, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que son cinéma euh, dialogue constamment avec cette idée que cette idée un peu bête, un peu réductrice, mais qu'il arrive à transcender à chaque coup, qui est il y a la famille avec laquelle tu nais, il y a la famille que tu choisis. Et c'est toujours ça. Et c'est-à-dire que c'était le cas, par exemple, moi, un de ceux qui que je préfère, tu vois, c'est littéralement tel père, tel fils, et une affaire de famille était un peu dans cette vibe-là aussi, mais tel père, tel fils, c'est littéralement la vie est un long fleuve tranquille en bien. C'est-à-dire que c'est cette idée de deux enfants ont été échangés à la naissance, il y en a un qui finit dans une famille bourgeoise, un autre dans une famille un peu plus prolo. Qu'est-ce qui se passe quand les gamins ont 10 ans et que les pères respectifs veulent, veulent récupérer leurs gamins Est-ce une bonne chose Est-ce une mauvaise chose Et c'est ce qui fait encore une fois euh, à l'intérieur de Broker, puisqu'on a cette famille à moitié recomposé chelou, on a littéralement la mère de famille qui a abandonné l'enfant, deux mecs qui sont des qui vraiment qui font du trafic d'enfants, qui veulent revendre un gamin, euh, un autre petit gamin d'un orphelinat qui se qui se mêle à eux, tout ça poursuivi par une équipe de flics dont euh, qui est dirigée par Dunabé et comment tous ces gens vont dialoguer ensemble pour essayer d'avoir un parcours de vie et pour essayer d'aller bien. Et moi, je trouve ça très beau. Il y, y a une vraie joliesse qui ressort de, de, du cinéma de Coréeda qui, moi, me touche beaucoup. Le film m'a fait pleurer à plusieurs reprises, pour le coup, parce que j'aime bien cette idée. Je trouve ça tendre. Je trouve ça beau. Et je trouve toujours assez euh, intrigant la manière dont il a de mettre les personnages face à des trucs extrêmement hard- hardcore de leur vie et comment les personnages arrivent à les surmonter par de la tendresse, par du rire, par un peu de beauté en fait dans un monde de merde. Je trouve que il euh, y a cette quête perdue parce que tu sais tout le long que c'est des mecs qui font du trafic d'enfants poursuivis par la police et que ils vont se faire arrêter quoi qu'il arrive. Et pourtant, tu rentres en empathie instantanément avec eux, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont tendres, parce que les personnages ne sont pas manichéens, parce que soudainement, on comprend le fond de ce qu'ils font. Et vraiment, ça me parle, ça me touche. Je suis un peu trop encore dans l'émotion du film pour réussir à le décrypter entièrement. Mais je dois bien avouer que, que ça va faire partie de mes, de mes vraies belles séances de ce festival de Coréeda. J'ai eu ma vengeance, j'ai vu un film de Coréeda à Cannes et en plus, il m'a fait pleurer. Franchement,
0: j'ai gagné mon festival. Arthur euh, moi je suis doucement déçu. Euh, contrairement à toi, je n'ai vu qu'un seul film de Coréda et euh, figure-toi que c'est une affaire de famille euh que j'ai pas vu à Cannes non, hein, parce qu'elle complète. À l'époque, je ne je ne travaillais pas assez pour être à Cannes, mais je l'ai vu et donc c'est le, c'est mon seul c'est mon seul point de référence si vous voulez, c'est le seul film où je que je, auquel je peux comparer Broker. Euh, et je trouve que dans la comparaison, il perd beaucoup. Euh... Mais ça, c'est parce que t'as pas vu tous les films de Coréda C'est, c'est possible. C'est comme c'est possible. Denis, tu vois. Si c'est tu c'est savais possible. que. Oui, <rire> la différence entre toi et moi, c'est que moi, je le reconnais des fils. <rire> tu vois, les gens qui étaient tristes en me Oh, vous êtes foutu sur la gueule hier sur Claire Denis », on s'est bu une bière juste après. on se fait des câlins, on dort ensemble. Bon. Non. En fait, en fait, je pense que c'est vraiment intéressant de comparer les deux parce que, bah, déjà, il a été, euh, c'est son dernier film à Cannes, il a été palmé, donc voilà. Euh, sur le fond, il a une manière d'aborder des trucs qui est assez basique à savoir la famille, mais avec des prismes hyper chelou, enfin chelou, disons original, qui moi me plaît. Déjà une affaire de famille, ça l'était, avec euh, ces vols d'enfants, là c'est pareil, il y a un peu un truc qui moi me plaît où je me dis c'est original. Le problème, c'est que je trouve que le traitement est classique et dans une affaire de famille, c'était un classique qui était assez sobre pour me tenir là où pour moi c'est trop classique ici et par moment j'ai l'impression de regarder un téléfilm c'est-à-dire qu'on peut pas oh, reprocher on peut pas reprocher un cinéaste d'avoir un style non tu vois c'est, c'est ce que je disais hier on peut pas reprocher au dardenne d'avoir un style si tu n'aimes pas son style c'est voilà moi je pensais pas que j'avais un problème avec le style de correda mais j'ai un problème avec le style de broker où ce n'est que des plans fixes j'ai compté je pense que sur les deux heures de film il y a huit ou sept plans qui sont pas des plans fixes. On où tête, la caméra si bouge tu un si peu. Si le film les plans qui sont pas des plans fixes, tu rentres pas dedans. Bah, hein. C'est pour te dire à quel point je me suis un peu ennuyé. Bah oui. euh, non, mais pour dire, c'est, 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 un, c'est, un, c'est, une, c'est un style de mise en scène qui est assez particulier, où on est bloqué entre 5 et 15 secondes à chaque fois sur les personnages. Pourquoi pas C'est juste que moi, ce qui en ressort, c'est, c'est une image que je trouve pas particulièrement belle. Une mise en scène qui me tient pas particulièrement euh, la musique, là où une affaire de famille la musique m'avait, m'avait pété le crâne parce que c'était aroma Osono Ar, attendez, Haruomi Osono légende de la musique japonaise de Yellow Magic Orchestra, enfin vraiment une légende la musique c'était que du piano, c'était sublime là la musique c'est vraiment cliché au possible, oh la petite là. guitare le petit piano Mais pas du tout faut sobre
3: je reviendrai sur euh, sur l'ambiance en tout cas de ça euh...
0: tu vois ce qui en dégage, pour moi j'ai ce truc où je peux pas m'empêcher de me dire ce que je vois est très bien fait et en même temps j'en reste en dehors alors oui, oui j'ai pleuré (rire) <rire> bah, voilà! Oui! Oui, ce qui se passe est déchirant. Oui, ce qui se passe est intéressant. Oui, les acteurs sont incroyables. Dunabe est formidable. Elle est formidable. T'as, il va tourner pour la première fois en Corée du Sud. Il récupère Kang-ho et Dunabe. Non, mais incroyable. Il fait pas semblant en Corée hein, vraiment. Hein. Donc, en fait, il y a, il y a tout pour me plaire. Et pourtant, quelque part, c'est un peu trop sobre et naïf pour moi. Est-ce que tu penses que c'est pas aussi
1: dans l'ambiance du festival, dans tout ce que tu as vu, on en parlait hier, que ce genre de film pris séparément t'aurait peut-être plus touché que là où, vu que tu les enchaînes et tout, cette petite douceur, cette petite parenthèse enchantée t'a peut-être
0: moins séduite dans l'ambiance de Cannes? Et ben, pas sûr, parce que tu vois, euh, typiquement je le dis souvent, hein, j'aime pleurer dans le cinéma, j'aime avoir beaucoup d'émotions, mais il y a un truc qui me bloque c'est quand on va trop vers le pathos et qu'on me dit, maintenant tu vas pleurer, et c'est bizarrement dans ces moments-là que je n'arrive pas à pleurer et je trouve que Corrida, il, il penche un peu vers ça.
1: J'aimerais juste rajouter un petit truc il y a une très belle scène dans le film qui, euh, en plus qui n'est pas un plan fixe, il y a un truc avec un zoom avec un travelling et tout, euh, avec euh, une référence à Magnolia de Paul Thomas Anderson. Et, euh, La plus belle scène du film Cette scène est magnifique. La plus belle c'est, scène c'est, du c'est film imp- Et là tu vois, c'est, on parlait de l'émotion du plan fixe, je suis désolé, en termes d'émotion du plan fixe c'est dément. Je suis
0: d'accord mais parce que là il zoom. Il y a un travail Non mais il y a un petit travail. Sophie pour conclure
3: j'avais parlé de la scène de Magnolia. Ah merde, pardon Tant pis, c'était mon seul, mon seul point ben, vraiment C'est mon seul argument, c'était du coup. mon seul euh... argument. Film euh... mais,
1: mais tu peux le développer, je ne l'ai pas du tout développé. Hein.
3: Non, non, en fait, que ce qui, le, le film est absolument charmant, c'est le terme que j'utiliserai. C'est un petit moment de douceur, euh, très bien fait, très bien interprété, en effet pas foufou euh, dans le sens... Euh, c'est pas tape à l'œil en termes de mise en scène, c'est un film extrêmement accessible, peu importe ton niveau de cinéphile, ce qui à Cannes de temps en temps est à... on, on parlait du 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 CERA, là genre là non là tu es sur du niveau pour tout le monde et ça fait aussi plaisir de de d'avoir une espèce d'unification autour de des émotions simples du cinéma. Je trouve qu'il a un petit côté euh, road trip Sundance qui est à la fois pas pour me déplaire et que je trouve à la fois par, pas complètement maîtrisé parce que c'est, c'est pas son univers en fait. C'est on n'est pas du tout sur du Little Miss Sunshine et en même temps, il y a un peu cette espèce de dynamique de fuite en avant euh, sur des personnages qui sont pas censés être tous ensemble dans un van et qui sont obligés de, de communiquer et de s'aimer et de, ou d'apprendre à s'aimer, ce qui est en fait littéralement le pitch de Little Miss Sunshine. Mmh. Et euh, la musique, en effet, je trouve qu'elle fait très US, mais elle fait très euh, random euh, Sundance Music US. Ah, la référence à Magnolia, pour le coup, elle est parfaitement bien choisie parce qu'elle prouve que ta boîte être tous ensemble, là ils sont tous tout seuls d'une certaine manière, en tout cas c'est ce que dit Magnolia et donc il y a un parallèle sur le film choral où les personnages s'aiment ou ne s'aiment pas et donc je trouve qu'il l'a très bien interprété mais peut-être qu'il n'était pas assez exigeant en tout cas pour moi je, je rejoins, je, je souscris complètement à ce que dit Arthur puisque je trouve que c'est adorable comme film mais je, je suis restée un petit peu en dehors parce que euh, peut-être trop simple en effet à Cannes euh, quand on a bouffé du euh, Tchaïkovski... Ouais, <rire> ouais. Voilà, je, j'arrive même plus à le prononcer en fin de festival, vous avez compris, et qu'on a, on a été emmené euh, sur un niveau un petit peu hard, level-up de cinéphilie dès le début avec des mises en scène très grandiloquentes ou quand on sort de Les Brothers ou des choses comme ça. Peut-être que le Coréeda, il passe un petit peu comme... Euh, un, un petit bonbon. C'est ça, un petit bonbon. C'est un petit bonbon, mais du coup, ouais, en effet, en termes de, peut-être de notation, il part un peu, quoi.
0: Bah ouais, est-ce qu'il a mérité sa place en compète, tu vois? Oui, 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 oui. Ah euh, ok. c'est, c'est, c'est quoi. Un... te trompes
3: en quoi Moi, je trouve pas. Ah,
1: hein. oh, putain, si, quand même, sans
3: déconner. Non, je suis, pas, je suis plutôt du côté d'Arthur. Je suis. Euh... Non, en mais fait, tu mets en première. Ce... Il voilà, pourquoi il... Son travail, pourquoi mais... il est pas en, p- en première Et pourquoi Soroguayen, qui est formidable, il est en première Et pourquoi Emmanuel Mouret, il est en première
0: alors, alors, ça, c'est un débat qui est très
1: compliqué. Vous le savez que les choix aussi des, de la compète viennent de la qualité des tapis rouges. Et le tapis rouge de Broker, qu'on le veut ou ah, non, a bah, oui. une gueule de fou. Et puis surtout, contient quand même dans, dans son casting euh, la chanteuse de. Capable dont j'ai plus du tout le blase. Euh, oui. oui, c'est ça. Donc là, en termes de te ramener des gens avec des regards sur le tapis rouge, c'est juste hallucinant. Donc moi, je ne suis pas étonné que le film passe en compète. Il y a aussi toujours un point de vue un peu marketing. Bon Il est temps, les amis, d'écouter le dernier épisode des aventures de Thomas Hakan. La grande saga touche à sa fin. C'est wow. ça. On a laissé Thomas euh, sur le tapis rouge alors qu'il n'avait pas la bonne couleur d'invitation et qu'il essayait de rentrer pour voir le film. Le et dire, il il un peu train, enfin. Oui, mais... Je crois savoir qu'il a réussi à rentrer dans la salle. C'est vrai Ouais, je crois savoir. C'est le dernier épisode des aventures de Thomas à Cannes qui n'est pas du tout un placement de produit. Alors, je vais être très honnête avec vous. Je vais être très honnête avec, avec ceux qui nous écoutent dès maintenant. Euh, quand NordVPN nous a approchés pour, pour le festival de Cannes, on était très contents parce qu'on avait plein de, d'opportunités de sponsors qui s'étaient cassés la gueule. Et ça se finance, en fait, un festival de Cannes. On était ravis de pouvoir faire un truc avec eux. On leur a dit, par contre, on veut carte blanche pour pouvoir f- faire n'importe quoi. C'est, c'est le cas, vous avez entendu Les Aventures de Thomas Hakan C'est plutôt n'importe quoi Il der-
3: euh, y a quand même Cronenbar euh, qui lui a proposé De lui pro- de s'écorcher vif De, de s'écorcher vif pour <rire> tous les son costume enfin, Exactement, même.
1: donc ça de nous ça a été un pur plaisir Et surtout ce dernier épisode, je vous avouerai Que quand je l'ai écrit, je me suis dit Ça passera jamais C'est le, En vrai, quasiment au terme de fiction C'est un truc dont je suis un peu fier Alors que c'est <rire> un placement de produit pour NordVPN Bref, vous écoutez C'est le dernier épisode des Aventures de Thomas Hakan les aventures de Thomas Kahn.
2: Épisode 5, 19h15, La Croisette Ah, j'ai enfin pu rentrer dans la salle. Heureusement que je suis tombé sur quelqu'un qui a accepté de m'accompagner. Depuis le temps que j'ai passé en pour voir un film, il était vraiment temps que ça... Excusez-moi,
1: vous parlez à qui là Euh, attendez, vous êtes Jim Carrey Bah oui, je suis Jim Carrey, le célèbre comédien dépressif peintre de Man on the Moon, Ace Ventura, The Mask et The Truman Show. Pourquoi
2: tous les gens que je croise ont besoin de répéter à chaque fois toute leur filmographie Bah... Je suis Jim Carrey. Parce que Jim Carrey, il parle français maintenant Sans faire de grimaces Avec exactement la même voix que tous les autres réalisateurs Et ça choque personne, ça <rire> Arrêtez de niquer la diégèse du récit, s'il vous plaît. Vous venez voir le film, vous aussi Non, non, je suis venu faire un tennis. Je suis pas certain que ce soit le bon endroit pour. Oui, je suis venu voir le film. Ah, trop bien J'avais super hâte de le voir, moi aussi. Vous avez vu C'est moi sur la fiche du festival. Ah non, j'avais pas remarqué. Vous rigolez vous avez jamais vu le Truman Show Bah non, j'ai jamais vu de film de ma vie C'est mon plus grand rêve Enfin réussir à voir un film Donc vous savez même pas ce que vous venez voir ce soir Non, et ça me va C'est ça aussi la beauté du Festival de Cannes Les surprises Ah, je comprends Oh, d'ailleurs ça commence, ça commence Bon film à vous Piotre, y'a besoin de ton aide, Piotr. Dis-moi tout, Andrei Y'a besoin de visiter un site internet, mais il n'arrive pas dans mon pays Eh, mais Est-ce que tu aurais une solution, Piotr Bien entendu, Alexei J'utilise... NordVPN. Quoi Mais c'est ça le film Chut J'essaye d'écouter
1: Un VPN te permet soit de délocaliser ton IP à l'étranger afin de contourner un blocage géographique soit de masquer ton IP afin de te protéger sur internet. allez, pourquoi tu changes ta voix comme ça Mais c'est même plus un film là Chute Avec plus de 5400 serveurs répartis sur plus de 60 pays, les plus rapides du marché, il vous suffit d'un seul clic pour vous loguer à l'étranger. Et c'est disponible sur votre ordinateur, votre mobile et même votre télévision Android connectée.
2: Si c'est ça le film je connais déjà
1: la fin. Spoiler pas Si en déplacement à l'étranger vous voulez retrouver vos programmes français favoris, il vous suffit de NordVPN pour vous y rendre virtuellement. J'utilise moi-même, NordVPN, et je n'ai jamais été déçu. Et en cas de doute, c'est même garanti ou remboursé sous 30 jours.
2: C'est beaucoup trop méta C'est ça, le Multiverse of
1: Madness taisez-vous En ce moment, NordVPN propose une offre de moins 62% sur l'abonnement 2 ans, cela fait seulement 2,77€ par mois. Et en bonus, vous aurez un mois gratuit et une protection anti-menace contre les trackers et les logiciels malveillants. Pour cela, il vous suffit d'utiliser le code promo PARDON sur le site de NordVPN, ou tout simplement le lien nordvpn.com slash pardon disponible en description. N'hésitez
2: pas Merci, Piotre c'était ça le film J'ai attendu toute la journée pour que tout le monde m'ait déjà raconté le film d'aujourd'hui C'est tout le talent de ce réalisateur. Il s'est capté le réel et l'émotion du réel. Mais c'est pas un film, c'est un placement de produit pour NordVPN. Mais vous n'avez toujours pas compris Comprendre quoi
1: Et enfin Thomas. Depuis le début, vous pensez être au Festival de Cannes. Mais vous vous trompez. Cela fait maintenant dix jours que vous êtes enfermé dans une publicité NordVPN. Ici, le cinéma n'existe pas, la croisette non plus. Le seul but de votre existence audio consiste à diffuser cette publicité avec humour, mais aussi avec récurrence. Thomas, Thomas, vous ne verrez jamais de film. Seulement une pub NordVPN. Thomas, vous n'existez pas.
2: Bon allez, je retourne sur l'affiche. Bonne journée, à très vite Au revoir Jim Carrey Bon, j'ai pas tout compris à ce qu'il m'a dit à la fin, et je crois même que ça faisait un peu peur. L'essentiel, c'est que j'ai enfin pu voir un film à Cannes. Youpi Maintenant, je vais aller manger un bout, et demain, c'est reparti pour de nouvelles aventures. On dira ce qu'on veut, mais le Festival de Cannes, c'est quand même beaucoup de pubs, mais surtout, l'amour du cinéma.
1: Merci beaucoup Thomas. Il faut quand même remercier Thomas Combray d'avoir euh, participé merci, Thomas, à, 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 à toutes ces pastilles Merci beaucoup. Surtout Thomas Surtout qu'on l'a,
3: l'a, on, on l'a même pas laissé crécher ici. Quoi. Non, Il non, non. est resté sur la croisette de J'espère temps, qu'il va bien.
1: <rire> <rire> ah, bah, vu ce qui s'est passé dans l'épisode, je sais pas. Merci <rire> beaucoup Thomas et merci à NordVPN d'avoir permis que qu'on fasse ce festival de Cannes dans les bonnes conditions. On va parler maintenant d'un film en hors compétition, qui était en Cannes première. Cannes, qui était en en Cannes, Cannes, Cannes première. Cannes première. La clôture de Cannes première, c'est le nouveau film de Rodrigo Sorogoyen qu'on attendait énormément. Ça s'appelle Asbestas Et si vous n'en avez jamais entendu parler petit extrait de bande-annonce pour recontextualiser. contextualiser. Je me passe toute ma vie pensant en esto et me, me disait, quand je serai un vieux homme, je serai ici. Je
4: serai libre. Et si
3: libre juste ici, non c'est une histoire... Une histoire précieuse. T'es-tu cru que ce site pour moi est un caprice? Non,
4: Sean, ce site pour moi est tout. C'est mon projet de vie. Non, je ne... No...
0: Me llevo de mi mujer. Yo no pienso eso. ¿Qué piensas?
1: Asbestas, donc nouveau film de Rodrigo Sorogoyen, qui avait déjà réalisé Madrid, qui avait déjà réalisé El Reino. Nous raconte l'histoire d'un couple de Français interprété par Denis Ménochet et Marina Foïs, qui emménage dans un petit village dans la campagne galicienne pour retrouver une vie tranquille. Mais leur présence va éveiller l'hostilité de leurs nouveaux voisins. Quand tu lis le truc comme ça, t'as vraiment l'impression que c'est le scénario des chiens de, Chien de paille. Hein. Vraiment, il y a un petit truc comme ça et en même temps, c'est c'est on l'a tous vu ici. Et c'est Arthur qui commence. Arthur, qu'est-ce que tu as pensé du nouveau Sorogoyen, Asbestas
0: C'est mon coup de cœur. Allez, Mais... mon numéro 1 de Cannes, c'est le film où je suis le plus deck qui soit pas en compète, parce que c'est un film qui aurait dû remporter moult prix. C'est un film qui m'a impressionné, qui m'a soufflé, qui m'a tenu en haleine tout du long. J'étais à côté de Victor, il y a des moments où je n'arrivais pas à respirer, il y a des moments où j'étais en avant, il y a des moments où il y a ma mâchoire qui se décrochait, mes yeux qui étaient écarquillés. Il y a vraiment des moments où, à la fin de certaines scènes, en même temps, tous les deux, on faisait <rire> « C'est « Faut respirer ». Impressionnant. Je n'ai pas fait d'école de cinéma. Je n'ai pas fait d'études liées à ça, donc moi je n'ai pas euh, fait euh, comment dire un parcours un peu classique où, où j'ai dû analyser et j'ai appris par moi-même un peu les choses comme j'ai pu. Ce film est pour moi une leçon de cinéma de A à Z, en termes d'écriture, en termes d'écriture de dialogue, en termes d'écriture de personnage, en termes d'écriture de structure, en termes de mise en scène, de photos, de manière de déplacer sa caméra ou pas, en termes de musique, en termes d'ambiance, tout t'es parfait, selon moi, de A à Z. C'est impressionnant. Le film dure 2h17, il aurait pu en durer 3, que ça ne m'aurait pas dérangé. Je sais que certains autour de sa table ne sont pas d'accord, mais je profite de cet espace pour le dire. Il y a chez Sorogoyen une manière de filmer l'attention qui est impressionnante et surtout de filmer l'attention à des endroits où on n'est pas habitué à la voir. Quand tu fais un thriller un peu politique, comme l'était El Reno, qui est un film d'ailleurs hyper impressionnant, on connaît les codes, on est habitué, c'est, c'est, c'est classique. Quand il fait Madré un film d'une mère qui veut retrouver un fils, mais, qui se pa- mais dont les retrouvailles ne se passent pas exactement comme la relation entre une mère et, une fille de- et un fils devrait être, il, il y ajoute une manière de filmer, de cadrer, de monter des codes du thriller. Et ça fonctionne Et là, c'est une querelle de voisins. C'est une querelle de voisins. J'étais flippé de A à Z. C'est-à-dire qu'il c'est, c'est, y a des moments où vraiment, j'étais pour moi dans un film à suspense, voire même un film d'horreur. Un film d'horreur, notamment grâce à louise Zahira qui, si vous avez vu Al Reno, Joue, a eu le Goya du meilleur acteur pour un, euh, acteur pour un second rôle, euh, pour El Reno, qui est, mais glaçant. On, il était là, à la séance où on était, il y a eu une standing ovation qui a duré vraiment longtemps, et en plus en cas de première, il faut savoir que c'est pas les standing ovation un peu prévues, euh, un peu obligatoires, c'était spontané, c'était vraiment voulu, et il avait l'air tellement gentil. Et il était tellement flippant dans le film. Je, je, il y a tellement de choses qui me plaisent dans la manière de filmer. Dans, à un moment, il y a, il y a trois plans séquences qui vraiment m'ont cassé la gueule où il va filmer des dialogues. Alors, il y a un dialogue au bar qui est incroyable. Il y a un dialogue entre la mère et la fille qui est d'ailleurs, pour moi, je pense qu'on est tous d'accord ici, la seule faiblesse du film, c'est le jeu de malheureusement Marie Collomb. Mais même ça, en fait, il y a un moment où, où dans un plan séquence de au moins dix minutes avec sa mère, j'oublie qu'elle joue mal tellement ce qu'il fait avec sa caméra me fascine. Il y a un truc dans l'écriture qui, moi, me plaît, c'est-à-dire qu'il t'introduit un petit truc au début, tu dis « à quoi ça sert ?» et au bout d'une heure qu'il tu fais wow, « waouh, ok, d'accord euh, !» qu'il te présente un, un personnage comme étant le plus gros des connards et au bout d'une heure, il te met une scène de dialogue où d'un seul coup, tu te prends en empathie pour lui, mais puissance 15, avant de le refaire passer pour un connard jusqu'au bout. Il y a vraiment quelque chose que, qui me séduit de A à Z, c'est typiquement le ce genre de film, j'ai déjà envie de le revoir. Je suis sorti, j'avais envie de le revoir. Là, je, on est au lendemain, j'ai pas encore tout digéré, j'ai envie de le revoir, je vais rentrer à Paris, j'aurais envie de le revoir. Et je crois qu'il sort dans deux mois, et je pense que je vais le revoir. Je suis assez d'accord avec toi.
1: Euh, tiens, On est d'accord, Arthur. On
0: bon, arrive t'es... souvent. Oui, c'est pas faux. Enfin, sur Claire Denis,
1: c'est tout. Non, ouais, exactement. Non, non, moi, je suis vraiment d'accord avec Arthur. Euh, Asbestas, ça m'a roulé sur la gueule. Je vais parler tout de suite de ma seule limite avec le film parce que euh, tu l'as, tu en as parlé très rapidement, mais quand même, il faut le dire. On a un casting qui est tellement fort, qui est tellement puissant, avec Denis Ménochet qui crève l'écran en permanence, avec euh, Marina Foïs qui est en retrait, mais à partir du moment où elle attaque, elle arrive dans dans une simplicité de jeu à être continuellement terrifiante et à côté de ça on a l'actrice qui joue leur fille qui est présente un peu dans la deuxième partie du film et euh, et en fait c'est compliqué parce que là où euh, Marina Foïs est dans une certaine forme de sobriété où la colère va ressurgir à certains instants bah elle s'appelle Marie colomb je crois euh, bah elle est dans un court métrage étudiant et euh, en fait ça m'emmerde ça m'emmerde parce que alors après les dialogues sont pas faciles à sortir il y a quand même des des grosses tartines de disputes avec un plan séquence de 10 minutes où ça se dispute la caméra tourne autour d'elle et tout faut réussir à le tenir je t'avouerais que ça ne me gêne pas au global, parce que j'arrive quand même à rentrer dans l'émotion de la scène et être saisi parce que Marina Feuille se donne un truc de fou à côté. Mais ma grosse limite avec le film, c'est le fait qu'elle n'est pas au niveau. Tout est tellement fou dans le film, tout est tellement dingo, que même si elle est à un niveau moyen, qui n'est pas un niveau déshonorant,
0: elle est juste pas au niveau. Alors je suis d'accord, mais je peux pas m'empêcher de me dire... Est-ce que c'est une erreur de casting Ou est-ce que si, quand on est un réalisateur espagnol, c'est pas facile de diriger le français pas Et vrai. que quand es face à Denis Ménochet, et Marina Foyce, qui sont déjà tellement brillants tous les deux, quand t'as quelqu'un qui est un de ça, c'est plus difficile à diriger Je, me,
3: je ne sais pas. Mais dans Madrid, il dirige tout une, toute une, toute un lot d'acteurs en français, et il n'y a pas de, pas, aucun souci
1: ben oui, euh, litté- ouais. le, le le gamin qui joue dans dans Madré euh, ah que, que je connais euh. qui s'appelle euh, qui s'appelle Jules Porrier, euh, et ben euh, c'est un petit gamin avec qui euh, j'avais fait des courts métrages en 2015, tu vois, et vraiment. Quand je le vois diriger, j'ai vu des extraits parce que j'ai pas vu Madrid malheureusement, mais j'ai vu les extraits où il joue. Il joue super bien. Donc, Totalement. Non, mais je suis d'accord.
0: Non, c'était une, c'était, une, c'était euh, pas une facilité,
1: tu vois. C'était une hypothèse. Non, non, non. Je pense vraiment que c'est juste pas le niveau, quoi. Alors qu'à côté, tout est tellement dingue. Euh, il faut dire que le film se déroule en deux parties, sans vouloir trop en dire. Euh, la, je comprends que la deuxième partie du film puisse laisser des gens en dehors. Moi, elle m'attrape à 2000%. La première partie est terrifiante. La première partie, c'est vraiment un film de parano, un film d'angoisse. Vraiment, on se dit. Comment est-ce que les personnages vont réussir à survivre à un environnement qui est ultra hostile et qui part de quelque chose d'anodin pour même nous faire Il y a une séance, de, il y a une séquence de discussion dans un bar où deux personnages, le plan est quasi fixe et discutent pendant dix minutes au bar pour essayer de comprendre les motivations de chacun des personnages parce que le film n'est pas manichéen, c'est-à-dire que chacun a ses propres raisons d'être dans telle situation. Mmh. C'est brillantissime de jeu mmh. c'est brillantissime de puissance de tension et en fait c'est ça tout le temps même dans la deuxième partie il y a une scène où Marina Feuille se transporte des moutons dans la deuxième partie oh, du film oh, oh, oh. j'ai rarement été autant en tension alors que juste elle se balade avec des moutons c'est dingo ce qu'elle va faire ce Rogoyenne avec sa caméra c'est dingo ce que les comédiens arrivent à donner dans le film c'est un des films les plus irrespirables que j'ai vu pendant ce Cannes vraiment je trouve ça brillant de bout en bout et c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure à savoir qu'il y a des injustices et des films qui se retrouvent pas mmh. en sélection celui-là qui soit pas en compète je ne comprends pas mais je ne comprends pas que Asbestas n'y aille pas. Alors j'ai entendu des gens dire parce que comme je vous ai dit moi j'ai assez peu de connaissances sur le cinéma de Sorogoyen, mais il y a des gens qui disent que c'est sûrement un des plus grands publics de Sorogoyen, un des plus accessibles. Est-ce que vous trouvez ou pas Je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord non plus. Parce qu'il y a des gens qui disent que vu que c'est une version un peu plus classique de son cinéma, ça permet d'atteindre un grand public là où un Madré, par exemple, pourrait laisser des gens plus en dehors. Mais non ah, mais attends, El
0: oui. Reno c'est un thriller politique, c'est accessible à tous ceux qui s'y connaissent. Enfin tu vois, enfin. Non mais peut-être. Fin...
1: Moi je, je me fais c'est le
0: commentateur c'est, des commentateurs. Madré,
3: c'est, 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 c'est assez resserré comme film pour le coup c'est assez court donc euh...
0: moi je trouve par contre que c'est son plus impressionnant
3: ah tu trouves à ce point là ah ouais
0: après j'ai pas vu sa série et sophie l'a, l'a vu elle avait ouais. en parler mais euh, moi je trouve que c'est son plus impressionnant et c'est tu vois la progression du type ah, non asbestas vraiment il va encore me travailler très 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 longtemps alexis euh,
4: ouais alors moi j'aime bien euh, j'aime bien asbestas euh, mais j'ai un souci avec la structure du film c'est à dire que euh, pour moi, Rodrigo Sorogoyen fait un truc qui est assez couillu, et que je, je lui reconnais ce, ce courage-là, c'est qu'il f- il lance son film pendant une heure et demie, quelque chose comme ça, sur vraiment la piste d'une espèce de thriller un peu posé, euh, très anxiogène, très, euh, très angoissant, et puis en milieu de film, il va briser cette dynamique et il va partir sur complètement autre chose. Le souci, c'est que moi, je trouve qu'il part sur quelque chose qui tient beaucoup moins la route. C'est-à-dire que, par exemple, si on compare deux plans-séquences très marquants dans le film dont vous avez déjà parlé, on a d'abord, dans la première partie, le plan-séquence dans euh, l'espèce de buvette-slash-bar euh, euh, du village où il y, y a une confrontation entre Denis Ménochet et euh, Louis Zahera et, et cette confrontation, elle dure très longtemps, elle est vénéneuse, elle est anxiogène, elle est écrasante, et vraiment, moi, elle m'a, m'a cloué au fauteuil de stress, quoi. Et puis, on a, dans la deuxième partie, une confrontation entre Marina Foïs et sa fille, jouée par Marie Collomb, et là, je trouve que le film, d'un seul coup, semble perdre de vue son, son, son objectif. C'est que, d'un seul coup, je trouve que la, la, le, la caméra n'est est plus dans une maîtrise apparente. Évidemment, techniquement, c'est irréprochable, mais j'ai l'impression que il est un peu au petit bonheur la chance. Tiens, je vais rester deux minutes sur le visage de Marina Foyce parce que je ne sais pas vraiment euh, où va mon plan et où va la dynamique de la scène. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est beaucoup moins rigoureux dans la deuxième partie. Et puis surtout, je trouve qu'elle fait s'achever le film sur une fausse résolution. Et moi, ça me pose un peu problème. C'est que j'ai vraiment l'impression que le film me dit, bah voilà, l'histoire, elle est terminée, je suis allé au bout des choses. Et quand on regarde le script et quand on se refait les enjeux, et eh ben en fait, ils sont pas résolus. En tout cas, pas tous.
3: Alors ça, c'est, ah... le, c'est le cas de, de son cinéma en général. Alors, j'ai pas vu le réno, mais dans m'adresser c'est ça
4: aussi. Ok, parce que moi, pour le coup, ça me pose un peu problème. J'ai l'impression que le film essaye de me dire que ça y est, il est résolu et que je devrais sortir de la salle en ayant l'impression que l'histoire s'est terminée. Et ben bah non, je finis non. sur une... Je reste sur ma fin euh, scénaristique. Le parlant. film
1: n'est peut-être pas résolu, mais les enjeux émotionnels du personnage le sont. Pour moi... Euh, non, non pas, je suis non, 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 non. Ouais, Moi, je trouve que si. Moi, je suis pas d'accord. Moi, il hein. y, a, y, a y a un personnage qui, dans la dernière scène, est finalement en très, très gros plan et un en plus, les changements du oh, visage ouais. sont incroyables, Qui passe du sourire à la tristesse et tout. Pour moi, ce plan-là dit, ça y est, son, l'état émotionnel du personnage a évolué vers le truc qui était sa recherche euh, désespérée.
3: Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous qui nous écoutez depuis longtemps, de ce débat que j'ai eu sur Madré avec Simon, qu'on adore, mais absolu, il était dans notre table, toi, tous les deux, et la fin n'arrivait pas à se décider. Pour moi, c'était pessimiste, et pour Simon, c'était optimiste. Ouais. Et vraiment, on est un... Ouais, parce que, euh, pareil, la, la, dans Madré, la mère passe un coup de fil. Mmh, mmh. Mmh. Non, je ne spoile pas. Ah hein. oh, d'accord, j'ai eu un temps. Je Elle passe un coup de fil. Elle passe <rire> un coup de fil, Sophie Oui, elle passe un coup de fil. <rire> elle a un téléphone, Sophie. Oui. Incroyable. Et bah il y a le même truc de son intonation, son sourire. Tu sais pas si, genre, ouais. il recrée une nouvelle boucle, une nouvelle narration, ouais. ou si ça veut dire qu'elle, est, qu'elle, est, qu'elle a fait son deuil, quoi, afin que l'histoire d'accord. est finie. Et là c'est pareil.
0: Et que moi, moi j'adore,
1: perso. Bah, oui, moi, moi j'aime beaucoup cette fin. Hein. Je l'aime vraiment beaucoup. Alex, si tu avais quelque chose à rajouter
4: euh, oui, en vrai, en vrai je, suis un petit peu, je suis un petit peu dur avec le film parce que vous avez été titirambique euh, avec lui et qu'il fallait que j'apporte un petit peu de... de un un, un petit contrepoint, exactement. Moi, il y a quelque chose que le film fait que je trouve vraiment euh, touchant et pertinent, c'est que par moments, il verse dans le genre pur et dur. Mmh. Et ça, euh, moi, c'est quelque chose qui m'a surpris. Il faut savoir que c'est le premier Sorogoyen que je vois. Euh, donc moi, c'est vraiment c'est, ça a été ça ma porte d'entrée. C'était peut-être pas le film le plus évident, mais... Euh, il y a une scène notamment dans la forêt où il va jouer sur la profondeur de champ et sur oh la profondeur là. de l'image pour faire des, des oh apparitions, là. disparitions de personnages. C'est terrifiant. C'est vraiment vrai. terrifiant. quoi. Et c'est du pur cinéma d'horreur. Et c'est, moi, c'est marrant parce que j'ai retrouvé une sobriété un peu similaire aux premières séquences du Men d'Alex Garland où il y avait un peu ce truc-là d'un décor vide et puis d'un seul coup, quelque chose qui bouge ouais. au fond de l'image. Totalement. Et il y a, il y a une, ça crée tout de suite une dimension angoissante. Et puis surtout, il arrive à faire un truc en termes de mise en scène qui est vraiment passionnant, c'est qu'il arrive à nous faire nous sentir enfermés alors qu'on est au milieu de la nature. Il ouais, n'y en fait. ouais. a pas de mur, il n'y a pas de cloison, il n'y a pas de, il a presque pas de relief euh, géographique. Enfin, c'est des petites montagnes, ce hein, c'est pas, des, c'est pas euh, les hauts montagnés, pour le coup. Et je me suis toujours senti écrasé
1: euh, par la mise en scène. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Oui, y a, et puis, tu parlais du genre, il verse aussi dans les séquences oniriques. La séquence où tu as Ménoché qui est face à des éoliennes, qui est globalement un truc... Oui, euh...
4: mais là, là, pour moi, on est un petit peu plus dans le cinéma d'auteur, un peu contemplatif, si tu veux,
0: mais c'est, c'est un onirisme qui est par petites touches, quoi. C'est, c'est
1: incroyable. J'arrive pas à croire que je suis en train de dire « C'est un film de tension incroyable sur des éoliennes <rire> !»
0: ouais, bah, Alors que... Mais d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il y a un sous-texte écologique qui est très intéressant Ah bah oui, hein. totalement.
4: Ah, que moi, je trouve euh, j'ai du mal à, ah ouais à situer son point de vue là-dessus. Mais ah bah, encore bah, une fois, je ouais. pense que c'est le but euh, du film de, de nous perdre un petit peu. Moi, coup, je le trouve hyper intéressant, là. justement, de ce qu'il propose.
3: Sophie Sorogoyen, donc j'ai pas vu El Reino mais j'ai vu un petit disturbios euh, qui parle de violence policière et Madré et donc Asbestas et je, je vois un vrai point commun entre eux, tout, c'est que Sorogoyen, ce qu'il aime faire, c'est confronter des univers qui ne peuvent pas parler entre eux. Que ce soit des manifestants et de la police, que ce soit une mère en deuil et un jeune garçon qui découvre sa sexualité, j'imagine que dans El Reino doit y avoir ça aussi les mondes ne sont pas conciliables. Donc ça crée des dialogues impossibles, ce qui crée de la tension impossible et insoutenable. C'est la force de ce parce que j'ai jamais vu aucun, pour l'instant, réalisateur réussir à avoir ça comme axe narratif de tous ses films. Ou de ses séries, hein, parce qu'encore une fois, Antidisturbia, c'est une mini-série, et normalement, il y a une saison 2, peut-être. Enfin, D'accord. En tout cas, là, il y a 6 épisodes, et euh, normalement, il y a une saison 2 sur un autre fait qui aurait marqué euh, l'Espagne. Voilà. C'est... J'ai un vrai souci avec le film, ce qui m'embête un peu, c'est, je, sais pas si vous l'a... je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, quand un film est en deux parties et que la première fin qui vient genre vraiment euh, scinder le film en deux arrive, tu es persuadé que c'est la vraie fin. Parce que, c'est ce, que on t'a... c'est ce qu'on t'a promis, le film dure quand même un certain moment, donc c'est-à-dire que moi j'ai vu une fin. Tu te je, je vous dis ce que j'ai ressenti. Hein. C'est, je, bon, je, c'est bizarre, Je me suis dit, Ouh. ok, c'est la fin du film. Et après je vois que ça, que ça continue. Puis c'est pas genre juste une euh, comment un, pas un prologue du coup un un épilogue c'est pas un épilogue c'est une vraie no Oula, c'est long! Et donc, du coup, euh... moi, j'étais persuadée que ça allait se terminer sur un événement que vous avez tous en tête. Oui! Ou peut-être. trouve que tu pensais que c'était la fin? Mais oui, j'étais persuadée que c'était la fin. J'ai plus de notion temporelle, hein, donc je savais pas si ça faisait deux heures ou une heure que j'étais en salle.
0: Une heure quinze, à peu près.
3: Ouais, bah ça, voilà. Donc, du coup, j'ai senti la deuxième partie passer ah vraiment bah ouais, très fort. Ah merde! Donc, je pense qu'il y a ça, mais j'ai... c'est en vous écoutant parler que je... j'ai réalisé que c'était pourquoi le film m'avait semblé très long. Parce qu'à un moment, j'ai fait, bon, bah, on va se lever, on va aller manger. Pourquoi ça dure aussi longtemps <rire> D'accord. Oh merde, mais pourquoi il, se... pourquoi il y a des chèvres Genre, qu'est-ce qu'il y a <rire> Ok, alright, film, tu m'emmènes ailleurs, sauf que du coup, moi, j'ai un peu perdu d'attention et d'émotion, puisque bah, j'étais persuadée que c'était fini. Donc, je le reverrai et Sorogoyen c'est vraiment un des réalisateurs les plus intéressants qu'on a en Europe actuellement. Je pense que ça m'est Le monde d'accord, j'encourage tout le monde à voir Madré si vous ne l'avez pas vu. Madré aussi, qui est un film qui euh, est sur l'intime, sur le deuil et sur des séquences d'horreur, mais terrifiantes. C'est à dire que l'intro de Madré, je crois que c'est le truc qui m'a fait le plus peur depuis Hérédité, quoi. Genre, euh,
1: c'est le seul truc que j'ai vu de Madré. Voilà, c'est terrifiant. bah terrifiant.
0: Il y a une une séquence de Home Invasion aussi qui est quand même bien tenue dans Madré.
3: Oui, bah clairement. Hein. Voilà, Mais là, là, pareil, il hein, y a un jeu d'ombre. Mm. On n'est pas loin du Home Invasion, il pas mal d'aspects. Est-ce que on est d'accord, sans que ce soit un spoil, on a t- tout le temps peur qu'il arrive quelque chose au chien.
1: Oui, le oui alors il faut le dire, il y a un chien dans le film. Et, euh, et moi, on l'a vu à la
3: soirée hier hein on, Oui, on, on, on oh, a fait une soirée,
1: il y avait le dogo. Euh, J'espère non. qu'il aura la palme Dog. Oui,
0: alors j'en rêve, j'en rêve.
1: On, on croise les doigts. Oui, vraiment, mais, mais du coup, et il est tellement gentil, il est tellement discipliné, c'est vraiment le meilleur des
0: dogos. Ah, en même temps, dans le film, il n'arrête pas d'aller voir tout le monde, il s'en bat les reins. <rire> <Et> bah,
1: <rire> Titane, bah, reviens Tu sais que c'est le chien euh, du frère du producteur. Ok. Voilà, on a appris ça hier, tu vois. Je trouve ça incroyable. Il est trop cool.
3: Donc voilà. Donc, mais en, n'empêche que dans tout le cinéma d'horreur on a toujours Enfin, euh, je pense que je projette pas hein, mais on a toujours peur qu'il se passe quelque chose sur un animal ouais. dans n'importe quel film d'horreur où tu vois un chat, un pigeon un perroquet, une baleine ou euh, un requin, t'as toujours peur qu'il arrive quelque j'ai chose j'ai
1: moins de sensibilité pour la baleine que pour le chien mais euh... parce que tu n'as pas de coeur
3: voilà. non, mais tu préfères vous, vous... les baleines ou
1: les chiens Arthur j'aime
0: tout le monde <rire> <rire>
3: non, mais vous voyez ce que je veux dire en tout cas ouais, on, a, on a peur qu'il y ait de la maltraitance animale et là le film est toujours en tension c'est incroyablement joué incroyablement tenu je le reverrai en sachant qu'il y a une deuxième partie et que le film ne s'arrête pas à 1h15 <rire> et que je n'irai pas manger à ce moment-là. Mais tu n'aurais pas trouvé ça bizarre que ça s'arrête là, justement? Ah non, j'aurais, tra- j'aurais trouvé ça super. Ah, ah, non, ouais ah
0: non, d'accord. Ah non, moi, c'était impossible que ah ça
3: s'arrête là. intéressant. Ok. Je trou- en fait, je trouvais que le film était parfaitement tenu comme ça parce qu'il était désarçonnant. D'accord. C'était, euh, ça aurait été beaucoup plus brutal et beaucoup plus resserré que. Mais en plus, je, je savais la durée du film, donc je suis juste bête. Mais euh...
0: On dit fatigué, Sophie. On dit on fatigué. fatigué.
3: Mais donc, euh, non, moi, je, je, je trouvais que ça aurait été différent. D'accord, là, okay. j'y retrouve dans la deuxième partie la, les nuances et les subtilités de son cinéma. Je me dis, waouh, il fait autre chose. Il commence à être tranchant. D'accord. Il prend, il prend une position de... Euh, de c'est tranchant. Trop ta... bah, le dialogue n'est pas possible du tout. C'est-à-dire que c'est fini.
0: Juste avant cette scène-là, il fait un geste qui, pour moi, prouve que le film n'est pas terminé là pour moi mais, c'est le la mais pre- moi c'est
3: ça qui, que je trouvais ça je trouvais ça hyper intéressant que ce soit jamais résolu je pensais que ce serait un film sans ah, résolution
1: non mais c'est trop bien trop d'accord bien. Okay. Ah, vraiment pas d'accord moi, moi, non mais coup, trop intéressant je que c'est que c'était une vraiment de...
3: d'accord pas d'accord c'est une question c'est... de perception c'était, que c'était un c'est tank un tank
1: de Chekhov hein, mais euh... bon vous l'aurez compris on est tous plutôt séduits quoi qu'il arrive par ah bah, euh, le plutôt, nouveau qui va sortir fin juillet en salle donc on aura l'occasion de vous en reparler à ce moment là on
0: n'est pas en vacances
1: est-ce que c'est pas le moment où il y a la centième je sais pas en tout cas si vous voulez venir nous voir en public que les places pour la centième de part dans le cinéma sont en description. Et mec, jamais une occasion euh, se perd de faire une bonne pub. Hein. Vraiment. Bravo. On est en train de préparer un show de malade. Venez nous voir à La Cigale le 15 juillet. Euh, on va dire au revoir à Arthur parce que c'était sa dernière émission à Cannes. ne revoir,
3: pas
0: oui. Salut, Arthur. Et Mais tu, veux, tu veux dire au revoir Tu veux dire un mot Je. je...
1: Euh, euh... euh. Non, mais non, mais ça c'est hors truc.
0: Ah, c'est hors truc Oui, oui ça, c'est hors ok. Truc.
1: Oui, oui, parce que. Alors, oui, alors, il y, y, y a eu. Alors, vous venez d'entendre un moment un de truc. Choc. C'est juste que demain, on va parler de nos pronostics canoë et donc on va enregistrer à part les pronostics De Arthur qu'on vous diffusera dans l'émission. Voilà. Là, c'était. Est-ce que tu as un mot de la fin hein Oui,
0: j'ai un mot de la fin. Je voudrais euh, dire aux gens qui nous écoutent, parce que certains ne le savent peut-être pas, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent que depuis 3, 6, 9 mois. Euh, moi, j'ai fait mon premier pardon euh, à Cannes l'année dernière. C'est vrai, c'était la première émission oh, c'est de. anniversaire pour toi. Un petit peu. Et c'est. Alors, non c'est parce que Cannes. c'était en juillet mais bon. Et c'est à Cannes que je t'ai proposé de rejoindre l'émission Exactement et, et je suis un peu ému de, D'avoir pu faire 10 émissions sur 12 Je suis un peu ému qu'il y a un an j'en ai fait une Que je parlais pas très bien Que je cherchais pas mal mes mots Que j'hésitais beaucoup et qu'un an plus tard j'en ai fait beaucoup Que je sois encore là Donc c'est un peu émouvant pour moi d'être là tout le long Et je suis euh, ravi et j'espère que je vais continuer Et que l'année prochaine j'en ferai peut-être encore plus Et maintenant je peux plus lui annoncer qu'il est viré quoi <rire>
3: Voilà. Alors voilà J'espère qu'on n'en fera pas plus parce que si on commence à en enregistrer deux à trois par jour ça va être vraiment compliqué ouais, ouais, non, rien qu'on en pas
1: Une par film <rire> <rire> Bon, C'est ainsi que se termine cette pastille canoës de Pardon le cinéma Merci à tous les gens autour de la table d'avoir participé On se retrouve demain Alors Demain ce sera le dernier épisode débrief et on vous en fera un en plus après-demain où euh, bah, on commentera la cérémonie de clôture et tout Il y a peu de chances que ce soit aussi débile que l'année dernière avec Spike Lee qui, qui, qui euh, spoil la palme d'or
3: Ce sera encore Titan du coup
1: Oui ce sera Titan la palme d'or, c'est Titan. Oui, mais le chien cette fois aussi. <rire> bon allez, on se retrouve demain pour un nouveau pardon, le cinéma à Cannes. On vous embrasse très fort. Sur ce, salut, salut les copains. A
0: demain pour de nouvelles aventures. Fin de la retransmission.